0: ¿Qué tal contadores? Bienvenidos, bienvenidos una semana más, que tengan un gran inicio de semana Y sí, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de este fenómeno Y casi casi de este pacto entre el sector público y el sector privado Para incentivar la economía del país Y sí, estoy hablando del buen fin Esto que ya hasta se hizo tradición ya está en nuestro lenguaje coloquial Ya que justo el día de hoy Está arrancando la décima edición justamente de Lo Buen Fin en México y que evidentemente siempre vamos a caer en la comparación con su hermano del norte, el Black Friday... Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo bueno, de lo malo, del buen fin... ...y cómo repercute esto en los empresarios y por qué los contadores tenemos que estar también ahí... ...tenemos que estar bien metidos en las decisiones que los empresarios van a tomar... ...en los descuentos que van a ofrecer o los que van a adquirir... ...y es que derivado por supuesto de esta pandemia... ...esto ya se convirtió en más que un buen fin... ...sobrepasó una buena semana y llegó hasta los 12 días... 12 días, en teoría, vamos a estar viviendo promociones, descuentos, meses sin intereses. Y ojalá, ojalá que una reactivación económica que cumplan los objetivos que se están trazando, que más o menos se habla de un total de ventas por 118 mil millones de pesos, ojalá se cumpla. Esto es bueno para todos, generar riqueza para algunos, gastar, comprar, pero también tiene sus bemoles. ¿Cuántas personas no han caído endeudadas y no han podido terminar de pagar lo que tal vez hace 48 meses empezaron a pagar gracias al buen fin? Y es que aquí las finanzas personales se tienen que volver clave y ya no nada más para los empresarios, no nada más para los contadores. Que digo, evidentemente un contador y un empresario tienen que tener las finanzas como una herramienta pero primordial. Pero más bien estoy hablando de las personas comunes. Las personas que compran, que caen en estos ganchos... Y que al final si no se administran bien... Lo que van a terminar pagando con intereses... Y bueno, yo ya me estaba yendo con la finta de la actualización... De los recargos y de las multas, pero no. En este caso con intereses... Terminan pagando más, mucho más... De lo que se les descontó en esta promoción. Y es que a ver... En México siempre se nos ha dicho que este buen fin en realidad no tiene promociones reales Que inflan los precios días antes para que así llegando el día ahí recuperan pues estos descuentos ¿no? Y aquí la verdad el tema no es tratar esto El tema no es decir si inflan o no los precios Si hay descuentos buenos que valgan la pena o no Yo lo quiero ver más en la óptica tanto de las finanzas Sí, de la óptica que tiene que tener el empresario tanto en la venta como en la compra, y por ahí algunos aspectos fiscales. Pero sí, o sea, definitivamente tal vez aquí en México nunca hemos tenido descuentos tan grandes y, no sé, como ya lo decía al principio, no hemos podido llegar a las proporciones que tienen en Estados Unidos. Sí, ahí tienen descuentos, no sé, del 70, del 80% porque allá en realidad sí se trata de renovar inventarios, de sacar todo lo que ya no pudimos vender y lo que ya no se va a vender, ya necesitamos comprar nuevas cosas, pues ya, al costo o incluso menos, vamos a sacarlo. Aquí en México la verdad no se trata de vaciar inventarios, no se trata de, de que la tecnología ya está obsoleta o que ya existe una nueva televisión, una nueva computadora, un nuevo teléfono, etcétera, Porque sí sabemos que aquí pues al final no todos están comprando estas tecnologías. Entonces, sí, definitivamente no tenemos grandes descuentos que digas Voy a irme 24 horas antes a formar al centro comercial porque si no, no alcanzo No hemos llegado a esos niveles y probablemente nunca lleguemos Sin embargo, creo que sí hay una reactivación importante Los últimos años se nos ha dicho que sí se han cumplido, que incluso se han superado los niveles de ventas Pero bueno, a ver ¿Quiénes son en realidad los ganones? ¿Será el micro y pequeño empresario? ¿O en realidad los grandes beneficiados de esto son las grandes empresas? Porque ojo, los márgenes que se tienen que tener para poder en realidad tener descuentos, tener, no sé, meses sin intereses, tener buenas bonificaciones, pues sí tienen que ser bastante amplios y que así en realidad pues no pierda. Y lamentable, o afortunadamente para algunos, si sí son las grandes empresas las que pueden absorber justamente estos descuentos y estas promociones Los pequeños empresarios, aquí tienen que tener mucho cuidado Y si ya están contadores detrás de alguna de estas pequeñas empresas que apenas están creciendo Aquí es donde entra la parte financiera, si sí, ese feeling que tenemos que tener para aconsejar si la promoción que se está aplicando es buena o es mala los pequeños empresarios sin duda se pueden beneficiar de atraer más gente O esto podríamos pensar de primera instancia Pero a ver, ¿qué pasa por ejemplo si el pequeño empresario empieza a tener grandes promociones? Y gracias a estas promociones, que ojo por cierto en teoría tienen que costar Hay una inversión en publicidad ya sea en medios digitales o tradicionales Pero hay un gasto y gracias a estas promociones, sí, empiezo a vender mucho más en estos poquitos días. Pero al final, ya que toda la gente se fue ya que pasó el boom del buen fin, me doy cuenta que las ganancias que tuve fueron muy pocas. E incluso menores a las de mis ventas recurrentes. Y es aquí donde los contadores tenemos que estar proyectando. Donde tenemos que totalmente ver si vale la pena o no. Desafortunadamente, las pequeñas y microempresas en México no tienen este tipo de asesorías. No cuentan con alguien que les diga... Oye, así vale la pena que metas ciertas promociones... O el margen que tenemos para dar de descuento es este... O si das meses sin intereses, da nada más 3 o 6... Porque si damos 12, no vamos a tener nada de liquidez... Para absorber todas las obligaciones que tiene esta empresa... Y diferentes cosas, simples, sencillas... Que tú como contador totalmente entiendes... Entonces, si un pequeño, micro o mediano empresario... Necesita apoyo, necesita asesoría Ahí tienes que estar tú Y darle a entender que hay un valor muy grande detrás Esto en cuanto a las ventas Hay que tener un enfoque muy preciso, muy financiero Si queremos entrarle al kit si queremos que nuestra empresa esté colocada en el buen fin y nos vaya súper bien, evidentemente un contador tiene que estar detrás. O tuvo que haber estado, porque ahorita ya arrancó todo este rollo, para que se proyecten las ventas y al final, después de estos 12 días de buen fin, se verifique que se cumplió, que llegamos a las metas. Así como el gobierno federal junto con el sector privado ponen sus objetivos, también cada empresa tiene que poner los suyos. Por supuesto que las grandotas e incluso muchas medianas empresas lo hacen. Pero bueno, ojalá que poco a poco las pequeñitas empresas vayan descubriendo este mundo, vayan asesorándose un poquito más, porque esto ya es del dominio público. Las pymes son las que sostienen la economía de México. Ahora, seguimos en el rollito financiero, pero ahora nos pasamos a las compras. ¿Qué tanto le conviene al empresario y a las personas en general esperar justamente este buen fin para desembolsar, para comprar lo que ya teníamos planeado durante todo el año y realizar nuestras compras en este buen fin. Y aquí sí, primero que nada tenemos que analizar justamente qué es o cuál es el beneficio que me están dando. Un 10% de descuento vale la pena esperarme tantos meses... Aquí ya tenemos que hablar de valor presente neto, por ejemplo, ¿sí? de inflación, de cuánto está valiendo mi dinero y si me espero o no me espero. Por supuesto, si las cosas que tengo que comprar son urgentes y me sirven para operar, oye, no te esperes ni un solo día en adquirir lo que tengas que comprar. Muchas tiendas, por ejemplo, lo que están haciendo es que ofrecen ciertos meses sin intereses y tal vez de bonificación, tres o cuatro meses sobre... Pues los meses que ya estás pagando, normalmente 18, 12 meses. Y aquí también, analizarlo financieramente. ¿Cuál es el ahorro total, por ejemplo, no? Considerando justamente esto que les decía, el valor presente neto, ahí es donde nos ponemos a recordar las matemáticas financieras y el por qué no puse atención en esa clase. Bueno, justamente es lo que nos va a servir para analizar estas compras a meses sin intereses, el esperarnos al buen fin para comprar las cosas. Bueno, ahí es donde tenemos que estar también, ¿eh? Y ya que tocamos el tema de los meses sin intereses, híjole, esto es un tabú, esto es algo que incluso de verdad muchas personas les tienen miedo a las tarjetas de crédito, muchas personas prefieren ahorrar, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un conocido que decía, no, yo no, yo no pienso sacar algo a meses sin intereses, mejor yo ahorro el dinero por todo un año y después lo pago. ¿No? Y aquí seguramente todos ustedes ya se dieron cuenta del error De que el dinero ya no vale lo mismo un año después De que probablemente ese producto esté más caro en un año Y si mantiene el mismo precio pues mi dinero ya estuvo ahí perdiendo y perdiendo y perdiendo valor Y digo, no necesariamente es un error O sea, cada quien puede hacer y deshacer con su dinero lo que quiera Pero para una empresa, para una persona física que están llevando a cabo alguna actividad Probablemente sí lo sea entonces, si se saben usar los meses sin intereses Si uno es responsable del presupuesto que tiene Y de lo que puede pagar mes a mes El que alguien te dé financiamiento sin intereses créanme que es para aprovechar Las empresas se tienen que dar cuenta de esto Porque si yo puedo evitar justamente estas cargas de intereses Que se van directamente al resultado integral de financiamiento La empresa ya está ahorrando La empresa ya se está viendo eficientada, mínimo en este aspecto, ¿no? Y es que muchas personas también dicen y asumen que esto no es una promoción, ¿no? Que dicen, ah, en el buen fin lo único que hacen es darme meses sin intereses. Y en parte tienen razón, ¿eh? La mayoría de tiendas en México ya da meses sin intereses todo el año entonces tal vez da 12 meses intereses normalmente y en el buen fin dicen vamos a dar 18 si de todos modos ibas a pagar algo a 12 meses pues no hubo promoción alguna en eso tienen razón, no es un descuento no es una bonificación, no es nada pero si una empresa a lo largo del año no te ofrece este beneficio y en el buen fin lo hace pues ya es algo para considerar y ahora, la parte fiscal de estos descuentos en el buen fin como ustedes ya lo saben los descuentos son una deducción autorizada. Y aquí la pregunta es, ¿en qué momento aplico las deducciones autorizadas? Tú seguramente ya habrás respondido correctamente. Pues al final del ejercicio, cuando estoy haciendo mi declaración anual, ahí es donde meto todas mis deducciones, incluyendo estos descuentos, estas bonificaciones. Esto qué significa que si mi empresa, mi cliente, en este buen fin va a tener ciertas promociones, ciertos descuentos... Hay que hacerle saber que él tiene que acumular el ingreso completito. Y que este descuento, que lo ayudó a tener más clientes en estos días... Se convertirá en un beneficio fiscal hasta el próximo año en la declaración anual. Ahí es donde tendremos ese beneficio. Pero ¿saben qué? Me he encontrado con muchos colegas, con grandes contadores... Los cuales netean, digamos, estas cantidades y acumulan únicamente la diferencia, ¿no? Entre el ingreso y el descuento, eso es lo que terminan acumulando. ¿Habrá controversia? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. ¿Beneficia al empresario? Por supuesto. ¿Perjudica a la autoridad? Sí, en su solvencia, en su liquidez. Lo que yo recomiendo es que bueno Si van a emitir los FDIs, Que es la herramienta que el SAT Que las autoridades están usando mucho más Al momento de emitir el CFDI Si ya le van a poner su total ¿no? IVA, todo como ellos ya, ya lo conocen Descuento y total En ese momento yo creo que Si sí es totalmente conveniente Para la seguridad fiscal De la empresa acumular Evidentemente el total Y la deducción se nos va hasta La declaración anual si el descuento por alguna razón Tú lo quieres aplicar ya Dices yo no quiero pagar impuestos Sobre algo que ni siquiera gane. Bueno Lo que hacen muchos Es emitir el CFDI Ya con el descuento Incluido en el subtotal ¿No? O sea que ya no aparezca La parte del descuento ahí Que digo Si tenemos la mala suerte De una revisión Y de una auditoría Y que ya empiecen a revisar Que estos precios No coinciden con los que tenías anteriormente Bueno sí puede haber problema pero al final el impuesto que vas a terminar pagando es el mismo O sea, si me aplico la deducción ahorita, entre comillas, o hasta la declaración anual Pues al final el efecto sí va a ser el mismo Lo que aquí malamente nos estaríamos adjudicando, bueno Es el valor justamente del dinero en el tiempo La actualización, ¿no? Y por supuesto, los recargos Pero bien esto ya dependerá de cada contador, del tamaño de la empresa, de los controles que se tengan. Yo evidentemente sí recomiendo que las empresas asuman estos descuentos, estas bonificaciones, estas promociones como deducciones, como lo que tienen que ser. Y esto entra dentro de una planeación fiscal a lo largo del año. Desde el principio del año nos planteamos el escenario que vamos a tener en el buen fin, que vamos a tener ciertos descuentos, que tenemos que llegar a ciertas metas, etc. Y dentro de ese parámetro, por supuesto que tiene que estar el impuesto a pagar. Así que contadores, hay que tener todo esto muy en cuenta. La parte financiera, al momento de vender, al momento de comprar, qué me conviene, qué no me conviene, pagar los impuestos de manera correcta y ahora. Como personas comunes y corrientes, como todos nosotros en el momento en que nos quitamos la cachucha de contadores Por supuesto que mi recomendación será que en este buen fin sí podemos aprovechar muchas cosas Si necesitamos algo y puedo beneficiarme de un 10, de un 20, de un 30% de descuento, por supuesto que hay que tomarlo Si soy responsable pagando meses sin intereses y yo sé lo que puedo pagar y si la inversión vale la pena, bueno, adelante ya se los dije, el financiamiento sin costo hay que aprovecharlo, solamente si se es responsable Y dentro de esto, mi recomendación es no, no tener cosas a más de 12 meses sin intereses Porque llega el próximo buen fin y ahí ya estoy queriendo comprar otra cosa Que ya salió el nuevo teléfono, que mi carro, ¿por qué no? Ya hay que, ya hay que cambiarlo, entonces seguir pagando cosas de hace un año más Las que estoy aumentando este año, eso pues sin duda puede desequilibrar las finanzas de cualquiera hay que ser responsables, hay que manejar nuestro dinero de manera efectiva, eficaz y eficiente Sin duda para el país en general, para la economía de México es muy bueno esto Si bien, ya lo dije desde el principio, no tiene los mismos efectos que en otros países Pero definitivamente a mí me tocó trabajar hace años en un centro comercial En una de estas tiendas departamentales y en el buen fin Incluso teníamos que tener más gente, teníamos que traer a más empleados para ayudar porque de verdad la gente iba, pero al doble o al triple, se hacían grandes filas. Entonces definitivamente sí hay un impacto económico, por supuesto, y esta es la parte positiva totalmente. La parte negativa sería que si las personas no saben administrar su dinero, si se van con la finta de cualquier promoción en la televisión, en la radio o en el internet, por supuesto que algo va a salir mal. Esto es todo por hoy contadores, espero que haya sido de su interés Espero que saquen como siempre sus propias conclusiones de todo lo que aquí se platica Síganse cuidando mucho, digo, el buen fin ya se lo está demostrando 12 días para que no haya aglomeraciones Para que estas largas filas de las que les hablé cada vez sean menores Que el impacto económico sí sea positivo, sea bueno Ayude a recuperarnos un poquitito de la caída fuerte que tuvimos Y ojalá sin repercutir en la salud pública, ¿no? Cuídense mucho contadores, esto fue todo por hoy Esto fue Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores Yo soy Héctor Garín Y aquí nos escuchamos la próxima semana